0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je erbij bent. We zitten in geluidstudio stil in het voormalige Volkskrantgebouw in Amsterdam aan de Wieboudstraat. En tegenover me zit Suzanne Drummen. Ze maakte in de jaren negentig schilderijen waarin de weergave optisch werd vertekend. Bijvoorbeeld een raster van bollen waardoor de geschilderde werkelijkheid uit de laag eronder vervormd wordt weergegeven. Of op een andere schilderij een rood fluwelen barok versierd meubelstuk waar een semi-transparant gordijn overheen geschilderd is, zodat je nog iets van de achtergrond ziet, maar ook het geplooide gordijn met bloemenmotief. Maar vanaf de vroege jaren nul gaat het werk van Suzanne een andere kant op. Ze legt gekleurde materialen, zoals glas, kristallen en andere glimmende objecten, in duizelingwekkende, symmetrische patronen. Ze zijn sindsdien uitgegroeid tot spectaculaire kleurtapijten, steeds ontworpen voor een specifieke plek of locatie. Soms liggen ze op de grond, soms lopen ze door op de wand of over een persoon heen. Cirkels, bloemvormen, golfpatronen in alle kleuren van de regenboog. De ene keer verbluffend mooi, maar soms ook in kleuren die net niet bij elkaar passen. en dus keihard met elkaar vloeken. Suzanne, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Laten we beginnen bij die ingenieuze schilderijen die je in de jaren negentig maakte, waar ik het net over had. waarop je waarneming vervormd wordt. Wat streefde je toen na?
1: Nou, ik, was, um, ik ben eigenlijk heel uh, erg opgeleid met analytisch kijken naar een schilderij. En het, een, ...een concept ontwerpen ervoor. Ik zat op de Rijksacademie. Um, we hadden een fantastische tijd daar... ...en ging toen naar Rome... Uh, ...waar ik drie maanden op het Nederlands Instituut was. En ik was zo onder de indruk van die prachtige kerken... ...en uh, dat het beeld en de wereld zo vol was. En ik vond ineens mijn eigen werk... ...en ook überhaupt de hedendaags kunst op dat moment... ...ik heb het dan over 1990... Ik vond alles zo mager. Ik, ik, ik vond, dat ging naar een tentoonstelling en dan zag ik bijvoorbeeld heel weinig kleur. Of, uh, ik was eigenlijk al heel gauw uitgekeken. En ik dacht, ik moet iets maken wat net zo vol is als die, als die kerken in Rome. Wat natuurlijk heel lastig was, want ik wilde ook niet nostalgisch die kerken gaan namaken of zo. Of iets soort gelijk gaan maken. Maar ik, ben, ik was daar wel heel erg naar op zoek. Van Hoe kan je nou een beeld heel vol maken... En dat deed ik door heel veel lagen over elkaar heen te, te schilderen. En al die lagen, die waren nog... Um ja, die lieten verschillende filters zien, verschillende werelden. Bijvoorbeeld een gordijn met daarachter een ruimte, met daarachter weer een andere ruimte. En voor dat gordijn nog een ander vlies. En daar ook nog eens balletjes over, die ook nog eens doorzichtig leken. En dat was eigenlijk best wel een... Um ja een feest voor het oog als ik ze nu terugzie ja.
0: denk ik ja zeker je zit de hele tijd te kijken waar welke lagen zijn er ja. allemaal wat kan ik ja. onderscheiden hoe zit het nou precies je krijgt nergens grip op ja hele interessante werken eigenlijk mm -hmm. maar nu... ja
1: ik, ik heb ook als ik ze terugzie dan denk ik van wauw heb ik die gemaakt oh ja. dat, uh, ik sta er nog steeds achter dit is voor mij ook net zo kijk je hoort als kunstenaar een soort ontwikkeling door te maken dat doe ik natuurlijk ook maar het, het is geen lijn. Dat is, ook, dat is ook een soort dans van het ene werk en het andere werk. Um, soms komen ook werken uit die periode ineens terug of gebruik ik ze in een installatie. Hmm. Um, ja, Omwille mij...
0: van het narratief zeggen we dan, er is een, er is een overstap gemaakt. En je ja, bent een maar dat, de dat, zo, zo
1: lineair is dat helemaal niet, voor mijn gevoel niet in ieder geval.
0: Nee. En toch zou je kunnen zeggen, je, je bouwde werelden waarin je de kijker mee het schilderij introk. Mm -hmm. Een diepte in, ja. allerlei uh, imaginaire werelden in. Mm -hmm. En met de werken die je nu maakt, kom je eigenlijk het frame uit. Stap je, stap je de werkelijkheid in?
1: Nou, ik wil, nu eigenlijk ook dat de, ik wil nu eigenlijk ook de toeschouwer in mijn wereld trekken. Dus uh, nu is het misschien een ruimte waar die, waar die binnenkomt. Dus eerst was het het platte vlak, maar nu is het een kamer of een... Uh, ja, een plek waar hij ja. zichzelf ook nog eens in beweegt. Dus eigenlijk, voor mijn gevoel, is het niet zo heel anders als in de schilderijen.
0: Hmm. Voelt het voor jou niet als overstap? Je zei net al, het, het is een soort van universum ja, waar, waar een linkerhoek en een rechterhoek Nou, het, is, zijn, ook,
1: het, het is ook, uh, je, je zei in de inleiding zo van, eerst deed ik dat en nu doe ik dit. Maar er zit nog een hele periode tussen waarin ik heel veel opdrachten in de openbare ruimte maakte... En dat was altijd heel site-specific. Dus bijvoorbeeld, dan had je een schoolgebouw... en dan maakte ik daar een, een raam of een wandschildering. En um, voor mij is dat werk wat ik nu maak... met veel um, glimmende materialen die op de vloer liggen... dat komt heel erg voort uit juist die uh, opdracht in de openbare ruimte. Omdat ik daar um, met glas werkte... en me ook heel erg bewust werd van hoe je als bezoeker een ruimte binnengaat en wat je dan allemaal meemaakt. En ik probeer eigenlijk met zo'n tentoonstelling die ik tegenwoordig maak... waarin dus zo'n vloertapijt ligt... juist de, de, een beetje de regie te voeren over hoe de bezoeker daarin binnen loopt. En dat heeft heel erg te maken met hoe dat bij die opdrachten ook het geval was.
0: Want daar heb je gewoon een duidelijke functie in de openbare ruimte. Dat is één plek waar kunst moet komen. Ja,
1: en bovendien... Uh, komt het er ook letterlijk uit voort. Want uh, ik heb veel uh, werken in glas gemaakt. En dan kwam ik bij zo'n... Uh, ja, zoals het dan gaat, dan, dan doe je een soort onderzoek... en dan ga je naar zo'n glasfabriek en... Uh, um, dan ga je kijken welke, welke glas er allemaal is en wat voor kleuren en wat voor materialen. En ik was dan altijd te vinden bij de glascontainers van zo'n fabriek. En daar haalde ik altijd heel veel materiaal uit. Dus het was een soort zoektocht naar... Uh, ik kon dat gewoon niet laten. Dan was ik bij zo'n fabriek en ging ik, naar, ging ik naar huis met allemaal kratjes in mijn auto... met allemaal stukjes gekleurd glas. Waar ik eigenlijk nooit een plan voor had. Maar ik vond ze zo mooi, ik kon ze niet... Ik kon ze niet weerstaan.
0: <laughs> als het het extra, zet jij daar bij de glasbak.
1: Ja, en dat is wel... Ja, dat is wel dat als iets glimt, dan heeft, het, dan heeft het gewoon een hele grote aantrekkingskracht op me. Ik weet niet, iedereen heeft wel eens zo'n... Je hebt jij vast ook wel eens gedaan, zo'n chocolade-eitje... waar zo'n silofaantje omheen zit. Mm -hmm. Zo'n zilverpapiertje. En dan ga je dat zo met je vingers glad strijken op het tafelblad. Hè? Dat, dat heeft iedereen wel eens gedaan. Maar ik heb al die zilverpapiertjes nog. Ik kan ze gewoon niet weggooien omdat ik ze zo mooi vind. Nou, ik yeah. heb ze niet allemaal nog, maar ik heb er heel veel nog. Yeah. Gewoon als een soort schat. Maar ook omdat ik het zo moeilijk vind om iets wat zo mooi is, zo'n klein noot, om dat weg te gooien. En zo zijn eigenlijk die vloerinstallaties ontstaan. Snap je? Dus ik was op het atelier en daar had ik allemaal dat glimmende spul zonder dat ik daar een... Um... Ik had daar geen... geen... Ik had daar geen plan voor. Ik, ik wilde het gewoon hebben. Snap je? Ja. Zoals andere mensen misschien mooie schoenen sparen... of uh, tasjes of uh, schelpen. Zo, zo.
0: Wanneer heb je het voor het eerst neergelegd... in die symmetrische patronen? Ja,
1: dat was eigenlijk... Um, dat was een keer in, uh, bij een tentoonstelling... Uh, bij Galerie Gist was dat toen nog in Brummen. En uh, dat was een tentoonstelling met tien schilders. En iedereen had dacht van, oh, het is een groepsentoonstelling... dus iedereen had een vrij klein schilderij meegenomen. En um, die galeriehouder, die, die had zoiets van... ja, het lijken wel postzegeltjes aan de muur... en we hebben hier een hele grote vloer in het midden... en daar moet iets. Hmm. En uh, ja, we moeten nog een beeldhouder erbij vragen. Of, er was even een panieksituatie. En de dag daarna was de opening. En toen zei ik echt heel impulsief... Van, ja, ik kan mijn glasverzameling hier wel neerleggen.
0: Eindelijk had je een plek.
1: En, uh, ja, ja, doe maar. Weet je, zo eigenlijk heel impulsief ontstond dat. En, um, ja, heel gek. Maar ik had die spullen dus in mijn atelier. En in mijn atelier had ik daar zo al wel, wel eens zo wat patronen mee neergelegd. Maar door het nou in een galerie te doen, werd het ineens iets. Snap je? Toen werd het ineens een ding. Ehm um, maar nou lijkt het alsof dat de enige reden was waarom ik ermee begon. Er waren ook nog andere redenen. Ik was in die tijd... Er is trouwens nooit maar één reden. Het is altijd een complexe samenloop van allerlei omstandigheden... en allerlei um, ja, overwegingen en, en, en intuïtieve ingevingen. En um, een ander ding was dat um, mijn zus gestorven was. En zij was tien jaar ouder dan ik. En ik had heel erg... Uh, ging daardoor heel erg nadenken over mijn eigen leven. Zo. Goh, ik, ging natuurlijk, ik was heel verdrietig dat zij stierf, dat in eerste plaats. Maar uh, voor, mij was het, voor mij persoonlijk was het ook life-changing. Omdat ik me ineens ging realiseren hoe eindig het leven is. En ik dacht, als ik zelf nog maar tien jaar te leven heb... Hè, zij was tien jaar ouder. Dan moet ik wel heel erg gaan doen wat ik echt wil. Dan moet ik het leven nog meer omarmen. Dan moet ik nog, ik, misschien zelfs voor haar, meeleven. Mm. Dus snap je? Dus, dus extra leven omdat zij er niet was. En toen dacht ik, dan moet ik echt doen wat ik heel leuk vind om te doen. En um, ja, zoals een kind kan, kan spelen op het strand en een zandkasteel kan maken met glimmende schelpjes. Um, zo vond ik het echt heel erg leuk om met die steentjes te spelen. Maar ik had daar op dat moment helemaal geen artistiek idee bij of, of concept. Of, uh, dat kwam echt heel erg vanuit mezelf. Een ander aspect wat ook... Speelde in die tijd was dat ik opdracht in de openbare ruimte deed en dat duurde vaak heel lang. Dus dan had ik, maakte ik een schetsontwerp en dan drie maanden daarna uh, gingen ze het gebouw gingen ze beginnen met de bouw van het gebouw en dan weer een half jaar later ging je eens kijken op de locatie en dan nog weer twee jaar later kon je eigenlijk je ontwerp. Uh, uh, pas zien. Mm. Snap je? Dan werd het pas echt uitgevoerd. Dat was zo traag. En die traagheid die past zo niet bij mijn temperament dat ik het fantastisch vond dat ik met, met die glimmende stenen kon ik eigenlijk vrij snel iets maken. Dus ik had aan de ene kant zo'n zo lange spanningsboog van... Hè? Kunst in de openbare ruimte. En, zo en aan de andere kant dat snelle opbouwen van een installatie. En dan heb je eigenlijk al meteen een resultaat. Hmm. En dat beviel me heel goed. Dus het waren allerlei dingen die bij elkaar kwamen... die maakten dat ik die installaties ging maken. Overigens, Terwijl je kwam
0: uit, uit een hele analytische hoek, zei je net. Ja. Analytische schilderijen. Ja. ja. Dan maak je zo'n life-changing event mee, zoals je net zei. Je, je zus overlijdt. Wat valt er dan weg eigenlijk? Denk je dan, het zal wel met die analytische bezigheden... dat, nou, is, dat blijkt dan minder belangrijk te worden? Uh, Wat gebeurt daar? Nee,
1: die, die, waren er, die waren er de hele tijd ook. Oh, yeah. Snap je? De, alleen werden ze anders. Of ik, ik heb ze even durven los te laten. Ja, precies. Snap je? Dus ik, ik, had, ik heb mijzelf de speelruimte gegeven om... Iets te doen zonder dat ik precies wist wat ik aan het doen was. Overigens geloof ik dat dat met die schilderijen ook zo was. Want ik had, als ik er nu over terugdenk, had ik over die schilderijen allerlei concepten en ideeën. Terwijl ik nu denk van ja, ik wilde gewoon de ogen betoveren. Hmm. Snap je? Uh, maar dat zou ik toen in de tijd nooit
0: gezegd hebben. En waarom dan? Omdat het al ja, minder was serieus soort, is?
1: Ja, uh, dat was een soort... Dat, nou ja, dat, dat is nog wel de... de, de ik, ik had toen nog heel erg een systeem in mijn hoofd... Uh, van hoe ik dacht dat kunst moest zijn. Namelijk? Namelijk dat je het heel goed moet kunnen uitleggen... en dat je er een goed verhaal bij moet hebben. En ik had voor die vloerinstallaties geen goed verhaal. Dus, snap je? Dat was best eng. Ja. Uh, Alleen op
0: de schoonheid vertrouwen of op, of, op Ja. Oh, ja, en, oh, ja
1: en, en, dat, en dat gewoon aangaan. Dat, dat, zeg maar... Ik had ook heel echt de behoefte om het leven te vieren. In plaats van het leven te analyseren. Oh ja. uh, en dat, nou ja, dat, daar ben ik eigenlijk sindsdien trouw gebleven. <laughs> Snap je? Dus, ja. um, wat niet wegneemt dat ik er niet over nadenk. Natuurlijk er denk ik erover na. Natuurlijk kan ik er heel veel verhalen over vertellen. En ik kan, er, kan het vanaf heel veel kanten vliegen. Mm -hmm. Maar het is nooit één kant. Of het is nooit één verhaal.
0: Anders dan de schilderijen. Anders dan de schilderijen.
1: Daar was het meer één verhaal. Tenminste, zoals ik er destijds over sprak. Snap je? Dus met terugwerkende kracht zie ik dat daar ook veel meer aan de hand is.
0: Ja. Wanneer ben je dat los gaan laten? Dat je dacht, nou ja, die, die werken die ik nu maak, die hoeven niet dat ene verhaal te hebben.
1: Die... Nou, dat, wat ik zei, dat had echt wel te maken met het overlijden van mijn zus. Toen al wel. Dat ik, ja, dat ik ook echt, um, dat ik ook dacht van, ja, misschien is dat in de kunstwereld, mag dat misschien niet. Maar, nou, dan maar niet in de kunstwereld. Snap je? Het ja. was echt een besluit van, als, als, als ik dit niet mag doen... Dan, uh, dan doe ik het gewoon stiekem voor mezelf. En dan niet voor, de, niet voor het echi, zeg maar.
0: Denk je inmiddels dat dat ook een statement is geworden... door het toch te blijven doen in die kunstwereld? Voelt het als een statement?
1: Het voelt niet als een statement. Het voelt als het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Mm -hmm. Snap je? Zo van, ik doe het gewoon. En ik moet zeggen, nu zeg maar, uh, uh, krijg ik er veel waardering voor. Maar dat was in het begin niet zo. Dus in, zeg, dan heb ik het over 2003 of zo. Toen ik dat voor het eerst deed, dat soort installaties maken. Daar werd best wel, ja, was best wel stil <laughs> rondom mij toen. Snap okay. je? Terwijl ik met die schilderijen wel hoge ogen... Um, ja, met die schilderijen had ik, had ik veel succes. Ja. Um, Wat hoorde je
0: van de mensen van wie je wel iets hoorde?
1: Nou, dat het vooral heel mooi was. Of dat het te esthetisch was. Um, er waren ook wel heel veel mensen die daar heel enthousiast over waren. En iemand noemde mij kijkgeil. En dat vond ik eigenlijk zo'n goede term. Zo van, ja... De, 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 het kijken. Ik hou, ik geloof dat ik wel verslaafd ben aan het kijken. Dat, dat is, ja, jeetje. Ja. Wauw, de wereld is zo bijzonder, de wereld is zo mooi. En um, ja, het heeft ook, ik weet niet, ik heb toen ik twaalf was, zag ik voor het eerst de zee. En ik weet nog dat ik zo helemaal zo wegblazen werd zo van wow Achteraf, ik bedoel, het is jammer natuurlijk dat ik niet als klein kind ooit bij de zee was maar aan de andere kant gaf mij dat wel de ervaring op mijn twaalfde dat ik hem voor het eerst zag ja. ik vond het zo fantastisch iets te zien wat zo groot is en zo overweldigend is en eigenlijk stiekem hoop ik dat mijn werk ooit zo kan zijn of hoop ik dat ik ooit bij iemand zo'n zo'n overweldigende visuele ervaring kan oproepen dat is heel ijdel om te denken dat me dat ooit zou kunnen lukken. Maar dat, dat is wel iets waar ik naar verlang.
0: Kun je eens omschrijven hoe je dat probeert? Want zo net vertelde je al... Ik hoop eigenlijk een soort ja, route... Dat de, mm -hmm. de bezoeker een route aflegt. Hè? Dat hoop ik een beetje af te dwingen of te ja, nou, ik,
1: ik probeer het zo... Um, zeg maar zo als ik zo'n installatie maak... Die probeer ik heel aantrekkelijk te maken. zeg maar Dat je... Maar ook heel complex. Dat er verschillende patronen over... Bijvoorbeeld in het paleis op de Dam had ik voor de zomer een tentoonstelling. En daarbij heb ik een werk gemaakt. Um, in, een, in, een, uh, in de kamer van Willem-Alexander. De werkkamer van hem. En daar lag een bont tapijt. Uh, en daar stonden allemaal meubels. En dat... Um, ja, dat was echt een donkere, stoffige ruimte. En ik had zo'n zin om... Dat patroon van dat tapijt, om daarmee te spelen... en daar weer een ander patroon overheen te leggen... maar dan met kleuren die eigenlijk heel erg... Um Vloekte met die, ja, dit was echt. Eigenlijk kon ik dat helemaal niet doen wat ik daar deed, maar om dat dan toch te doen.
0: Omschrijven het eens, want inderdaad. Ik
1: geloof dat ik nu eigenlijk niet meer je vraag beantwoord, volgens mij. Nee, je wel. Neem, neem,
0: neem dit als voorbeeld, dat is heel goed. Ja. Dus, dus het is een, een bordeaux-rood, nou, precies wat je bij mij ja, ja, voorstelt, ja. al die gedempte ja, kleuren. Ja, heel veel
1: bruin en, en goud in die ruimte. Wat en heb en je daar ben dan ben ik neergelegd? echt met fluoriserend roze en fluoriserend groen. Uh, overheen gegaan. Allemaal los op de grond. Alles los, de los op de grond. We hebben met um, ja, echt een groep van, van een man of vier. hebben we er, ik meen, twee weken over gebouwd. Dus het is echt belachelijk arbeidsintensief. Het is mm. totaal ridicul wat ik doe. Want het is echt uh, buitensporig veel werk. Mm. Um, maar ook dat vind ik heel erg leuk. Dat het eigenlijk niet. Ja, het is gewoon totaal dom wat ik doe, snap je? Het is, het is niet efficiënt, het is heel onpraktisch. Uh -huh. uh, het kan maar, blijft maar een paar maanden goed, want anders gaat het, komt er stof op. Niemand kan er nog in, in de ruimte. Uh, maar dat bevalt me heel goed, dat het allemaal uh, fout is en... en uh, dat maakt dat als je ernaar kijkt, dat er ook een soort wow-gevoel is. Zo van: hé, hey, wat gebeurt hier? Dat, dat, en dat ja, dat probeer ik uh, op de spits te drijven. Zeg
0: maar. Dat klinkt dan toch als een statement, ze net zei. Je, het ja, is geen nee, statement. Natuurlijk,
1: natuurlijk. Maar als je zegt:
0: alles wat fout is, is leuk. En dat is het, want, want, dat maakt Nee, maar maakt ik het...
1: zou niet zeggen dat dat mijn statement is. Mm -hmm. Als ik al een statement had, dan was het veel meer dat ik. Uh, nou, ik zou willen dat mijn... Nou, ik heb... Laat ik het anders zeggen. Ook hiervoor geldt... Ik heb niet één statement, ik heb er twintig. Ja. Yeah. Snap je? En één daarvan is bijvoorbeeld dat ik zou willen dat mijn werk als een vriend is. Dat je dus... Um, ik weet niet, ik had vroeger... Dan ging ik bij mijn moeder op bezoek en dan mocht ik dan op de bank zitten. En mijn moeder die voelde wel hoe het met me ging. Ik hoefde niks te zeggen, maar gewoon... Dan mocht ik daar op de bank zitten. Weet je? Dat ik kreeg ik een kopje thee, iets lekkers en dan... Ging ik gelouterd naar huis. Snap je? De, de, dat je? Dat je even ergens mag zijn waar je dan met je ogen overheen mag dwalen of zo. Dat, 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 nou, dat is één van de dingen mm -hmm. die ik zou willen.
0: Doe er nog zijn?
1: Een, een ander ding is dat ik het leven wil vieren. Zo van, ...waaah, ik leef, Waaah, jij leeft. Uh, elk steentje wat ik neerleg is bijna een bevestiging van ik ben er, ik ben er, mm. ik ben er. Zoals een graffiti. He, iemand die graffiti spuit op de muur en overal zijn naam zet... ...zo is voor mij elk steentje een, een bevestiging dat ik er ben. Dat ik besta. Wauw, ik besta. Ik vind het fantastisch uh, dat ik besta. Um, dat wil ik vieren of zo. Dat is natuurlijk, ik weet natuurlijk ook heel erg goed dat er afschuwelijke dingen in de wereld aan de hand zijn. Maar dat maakt bijna dat ik nog harder het leven wil vieren, want er is, er is ook iets. ik wil er ook iets tegenover zetten, tegenover alle ellende. Ik zou willen, ik weet niet, een student zei ooit, ik geef, ik geef les op de uh, Academie in Groningen, en um, een student zei ooit tegen mij van, goh, uh, als ik met jou een gesprek heb gehad, dat is net als zelf. Ik zeg, hoezo zelf? Ja, zegt ze, als je zelf op je hand smeert, dan is het eerst heel vet... Maar dan na een tijdje, heel irritant eigenlijk... maar na een tijdje trekt het dan in je huid... en dan voel je dat, dat je er wel iets aan hebt. Toen dacht ik, wow, wat een compliment. Maar ik zou willen dat mijn werk als zelf is. Mm. Dus dat je als je het ziet, dat je misschien wel schrikt... of, help, wat een fluoriserend groen, daar kan ik niks mee. Maar dan als je langer kijkt, dat je misschien wel... ja, ook de humor ziet van dat groen... of misschien dat groen ook wel heel mooi is... bij dat bruin in, de, in die kamer... Uh, dat je anders naar de dingen gaat kijken. Dat, nou ja, dat zou een ander uh, stukje zijn. Ik weet niet...
0: Ja. Je zei net, het is heel dom. Dat, nou ja, die, het is dom in mij. de
1: zin van... Kijk, vroeger maakte ik een schilderij. Uh, nou, dat uh, is een product. Dat kun je verkopen. Dat, uh, dat heeft handelswaar. Hoe zeg je dat? Yeah. Het is gewoon allemaal heel handig. Yeah. Het, alles bevindt zich binnen dat rechthoekige kader van het doek. Yeah. Fantastisch. Ja... Wat ik doe is natuurlijk, ik kom daar met. Nou, ik weet niet of het dom is. Misschien is dom niet het goede woord. Ik kom daar met mijn dozen. Het is altijd een enorm gesjouw. Het is ontzettend veel werk. Ja. Um, ik heb er heel veel hulp bij nodig. Uh, er de blijft hoeft... niets over. Alleen de foto blijft over.
0: Er hoeft maar één verdwaalde puber in te lopen Precies. en het werk is verpest. Overigens
1: is dat nog nooit gebeurd. Oh, dat ik vind heb ik één door. keer, ik heb heel veel installaties gemaakt, echt veel. En één keer is iets misgegaan in China, omdat een man um, op zijn telefoon aan het kijken was. En gewoon lopend op zijn telefoon door een installatie heen liep. En uh, nou ja, die is toen een beetje beschadigd. Dat hebben we snel opgelost. Maar verder, zelfs kleine kinderen en zelfs honden, uh, die houden toch wel, um, ja, het is dus net als een vijver of zo. Er is nog nooit iets gebeurd. Wauw. Ja, vind ik ook wel bijzonder ja. eigenlijk. En dat, het, ja, dat het, um, het zijn steeds overigens dezelfde materialen. Dus ik heb een heleboel dozen met bananen. Een bananendozen met allemaal zakjes met allemaal gekleurde stenen, En glas en uh, gekleurd papier en uh, folies en. Uh, nou ja, wat niet al? Hoe komt zo'n patroon tot stand? Um, nou, ik kom de ruimte in en ik leg iets neer, bijvoorbeeld een stukje gekleurd papier. In het, in het Paleis op de Dam was het echt zo. Ik kwam die ruimte in en ik zag dat patroon van die vloer. En toen ben ik eerst, ja, ben ik wat, ik geloof dat ik begon met knalgroen, ja, fluoriserend groen. Ben ik zo'n beetje door de ruimte gaan um, uh, verspreiden. En um, ja, en dan ga ik eens van alle kanten kijken. Nou, en dan doe ik er nog een beetje blauw bij. En dan... Nou ja. Zo, eigenlijk heel intuïtief. Zoals een schilder begint met een leeg canvas. Hmm. Ik voel mij ook schilder als ik dat doe. Snap je? Dus zoals vroeger. Het, het lege canvas, zeg maar... Het, 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 de, um, de plek was, zo is dat nu de ruimte. Maar ik hou daar meer re bij rekening. Het is heel grappig. Mensen zeggen altijd van... oh, jouw werk past wel goed in deze ruimte. Maar ik denk dat het andersom is. Ja. Ik denk dat ik gewoon kijk naar de ruimte... en zorg dat het werk erin past. Ik heb nooit een plan of tekening van tevoren.
0: En toch zijn het best wel ingewikkelde patronen vaak.
1: Ja, dat is nou juist het leuke. Dat je dus al werkende... dat dat dan toch in heel ingewikkeld kan worden.
0: Ja. En moet je meten... Nooit. Of nou, ga je ja, door tot de Ik, meet,
1: ik meet in zoverre um, dat ik bijvoorbeeld... Ik had laatst een tentoonstelling in uh, Loot 6 in uh, Amsterdam. En toen heb ik een werk gemaakt tussen twee zuilen in. En dan begin ik wel met het middenpunt van die twee zuilen meten. Mm -hmm. En daar heb ik een stipje op de, wand, op de vloer geplakt. En ik heb ook een touwtje gespannen vanuit dat stipje... en een soort cirkel gemaakt... En daar ook wat stipjes gezet, een soort aanknopingspunten zeg maar. Maar dat is het enige wat ik meet. Daarna meet ik nooit meer.
0: En zitten er onregelmatigheden in?
1: Nou, dat probeer ik niet, maar dat Bijna komt, niet, dat is altijd gebeurd, dat dan toch. Ja. Maar die zijn niet noemenswaardig.
0: En die mogen niet zichtbaar zijn, denk ik. Die mogen niet afbreuk doen aan nee, die onregelmatigheden. Nee, precies. Ik wil als ik een
1: patroon in mijn hoofd, zeg maar dat patroon dat groeit dus. Bijvoorbeeld in de bagagehal uh, in lood 6. Had ik in het midden hele felle kleuren en dat was met de fel. En dan, nou dan ga ik, daarna kies ik dan wat donkerdere kleuren, zodat dat, zodat dat dan gaat vloeken met dat middenstuk. Zodat je, zodat je wel uh, heel erg, je, zodat je kijken wel heel erg geactiveerd wordt. Hmm. Dus ik wil eigenlijk de toeschouwer heel erg uitnodigen om heel erg te kijken. Um, wat, wat de Nederlandse toeschouwers trouwens niet zo goed kunnen, vind ik. En dat zeg ik omdat ik in Japan was. En daar kunnen mensen ontzettend goed kijken. Wat is het verschil?
0: Hoe kijk je goed?
1: Uh, nou, ze hadden veel sneller door dat er verschillende patronen door elkaar liepen. Uh, ze, namen, ze keken veel langer. Het is trouwens wel grappig, want ik zeg nu Japan... maar eigenlijk moet ik het, even, moet ik het verhaal nog wat groter maken. Ik, was, ik heb een paar keer een installatie in China gemaakt... In China reageren mensen heel uitbundig op mijn werk. Dus ze komen aanlopen en uh, ze, 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 ze maken geluiden. Zo van oh en oh. En echt, uh, uh, ze beginnen ook heel echt te praten met elkaar. En maken selfies met het werk. Echt meteen. Dus ze lopen eromheen en zijn heel actief. In Japan daarentegen. Ik had een tentoonstelling in een ruimte die. Uh, uh, die, waar ook een trappenhuis in was. Dus je kon het werk ook helemaal van bovenaf bekijken. En op de opening was het heel druk. Dus ik ging van bovenaf... Uh, een, opname, een filmopname maken. Ik dacht, nou, dat is mooi. Dan zie je al die mensen er zo omheen lopen. Maar ik keek zo door mijn filmcamera... en ik dacht van... oh, hij staat nog op fotograferen. Maar dat was niet zo. Het was gewoon zo dat... alle mensen echt stil stonden. Dus... Sommige mensen stonden wel tien of twintig minuten op één plek naar het werk te kijken. En dan, als ik dan, als ik dan met ze in gesprek zei, dan zeiden ze van, daar en daar ligt één blauw steentje fout. <lacht> dus ze waren echt heel, heel erg dat aan het observeren, maar op een manier dat er ook een soort uh, contemplatieve sfeer ontstond in die ruimte. Het werd, het werd echt stil. Nou, dat vond ik zo bijzonder. En in Nederland hebben mensen eigenlijk meer de neiging om... nog voordat ze echt goed gekeken hebben, te vragen... en waar gaat het over? Hmm. Of uh, wat is jouw thema? Of, dus uh, ze zoeken een talige manier om het te bevatten... want ze snappen het eigenlijk niet. Ze denken, oh, dat is alleen maar mooi. Um, nou dat... En die ervaring van Japan en China... Dus waar zo, zo totaal anders gekeken werd... Uh, heeft mij de moed gegeven om meer op mijn eigen kompas te vertrouwen. En dus om nog meer te doen wat ik zelf wil doen... zonder dat ik misschien van tevoren daar een talige um, een verklaring voor heb.
0: En als ze, als ze dan toch met een pistool op je hoofd staan... en vragen ja. om die talige verklaring, wat, wat geef je ze dan?
1: Ja, daar was ik natuurlijk al bang voor, um, voor deze vraag. Um, nou, dat, dat, ik, dat ik... een ...opswepend wonder wil maken voor je. Of dat ik, dat ik je een ervaring wil geven zoals de zee is. Of zoals uh, muziek is. Of uh, dat ik je wil weghalen uit je dagelijkse denken... ...om misschien op een andere manier te denken. Of op een andere manier te kijken. Um, maar ja, ik denk niet dat dat... Ik wil, ook, ik wil iets maken wat, wat troostvol is. Of misschien ben ik wel bezig met een nieuw, ritue, rit, um, een nieuw een ritueel. Wat. wat um, ik weet niet, ik, ik, ben, ik kom uit een katholiek nest. En ik weet dat als ik dan vroeger, dan ging, ging je naar de kerk en dan. Ik vond het zo mooi allemaal. Ik heb daar heel erg van genoten. Hè? Dat de ceremonie. Staat nu, die ceremonie, dat staat nu heel veel van me af. Ook zo'n koor. En, kerkramen, en je doet je zondagse kleren aan, en, um, of het dekken van de tafel. Of, het zijn allemaal dingen die je met z'n allen doet, en die dat, dat gezamenlijke of zo, dat, dat verbindt, en dat maakt, iets, um, ja, dat maakt iets fijn. En dat hebben we helemaal niet meer. Dat hebben we natuurlijk... Als ik naar een concert ga, kan ik dat ook ervaren trouwens. Um, maar ja, ik wil dat op een beeldende manier. Ik ben, ik ben iemand van beeld, dus ik ben een maker van iets visueels. Dus ik wil onderzoeken of ik dat op een visuele manier kan.
0: Dus eigenlijk... Ik weet niet, is
1: dat een antwoord op je vraag? Ja,
0: jawel. Ja. Het zijn al een aantal antwoorden, ja, zoals je zei. Nooit, ja. Het is ook nooit, nooit, nooit één
1: ding. Uh, nooit één ding. Ja, eigenlijk
0: is... is het in alles een soort strijd tegen een soort karige... misschien wel protestantse ja, opvatting ja, ik van, wil... van kunst.
1: Ja, nou ja, ik weet niet of het een... een het is vooral het leven draaglijk maken of zo. Of, of als zelf zijn, of als een vriend zijn. Ik wil dat mijn werk als een, iets, iets fijns geeft aan mensen. En soms uh, reageren mensen ook heel direct op het werk. Ik heb wel eens gehad dat ik... Uh, ik had een tentoonstelling en er stond een mevrouw... die stond echt enorm te snikken naast het werk. En het was echt niet dat ze een traantje liet. ze dus was echt aan het snikken. Dus ik ging naar haar toe van... wil je een glaasje water of... Um, kan ik iets voor je doen? Wil je even zitten? Gewoon, mm -hmm. hè, zoals je dat doet. Ik kende die mevrouw niet. En toen zei ze door de tranen heen van... ja, ik heb... mijn vader is anderhalf jaar geleden overleden. En ik heb er nog nooit om kunnen huilen. En nu ik dit zie, kan ik huilen. Ik dacht echt, wow... Um, dan doe ik wel iets. Dan, dan doet het dus iets met ja. die mevrouw. En ja. dat, dat is nog een ander ding trouwens. Um, ik vind um, het heel belangrijk dat ook mensen die niet thuis zijn in de beeldende kunst, um, zich tot mijn werk willen verhouden. En dat is echt aan het gebeuren, steeds meer. En dat vind ik heel erg leuk. Ik had een tentoonstelling in, um, uh, in Escher in het Paleis in, 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 in Den Haag. En toen vertelde ik tegen een collega: van... Uh, goh, er komen elke dag zoveel, ik weet het niet eens meer hoeveel het was, maar er kwamen, er kwamen elke dag zoveel zo honderd bezoekers. Ik geloof 800 of zo, ik weet niet meer. Ik weet het getal niet meer. Het is ook een paar jaar geleden. En toen zei die collega, ja, maar dat zijn allemaal toeristen, daar heb je niks aan. En toen dacht ik van, wat vreemd eigenlijk. Um, dat je als maker, dat het er dus om gaat, of er mensen uit de kunstwereld je werk zien. Want die kunnen je meer... Ik bedoel, dat is voor mij ook belangrijk. Laat duidelijk zijn, want die mensen uit de kunstwereld, die maken het mogelijk dat ik weer op een volgende plek mag exposeren. En, hè. Dus ik, ik heb die nodig en ik vind dat, vind dat ook hele belangrijke kijkers. Maar ik vind de gewone mensen ook hele belangrijke kijkers, zeg maar de leken die niet thuis zijn in beeldende in beeld kunst, vind ik, vind ik um, super belangrijk. Ik, ik wil die ook um, verleiden om te kijken.
0: En mag het dan ook alleen mooi zijn? Of is een werk dan... Nou,
1: ik denk dat, dat het voor verschillende kijkers iets anders is. Ja. Zeg maar, het ambivalente wat ik zelf... Hè, want ik, ik schurk ook tegen, tegen lelijkheid aan. En dat, als het te mooi wordt, dan, dan zoek ik een dissonant. Anders vind ik het zelf saai worden. Hoe doe je dat Snap bijvoorbeeld? Je? Heb je een bijvoorbeeld nou, dan... dan um... Nou ja, wat ik zeg, dan ga ik met een vorm daartegen in, of een, 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 een patroon, wat eigenlijk helemaal niet past bij die andere, bij het hoofdpatroon, of een kleur die echt in gaat en daarin vloekt, of uh, ja, dan, dan maak ik het ergens een beetje. Ja. Dat de harmonie verbroken wordt op de een of andere manier. Ja, het mag
0: niet te zoet worden. Het mag te niet te, te zoet worden. Mooi.
1: Of als ik één heel zoet werk maak... dan moet daarnaast ook nog een werk wat niet zo zoet is. Oh, ja. Snap je? Dus ja. het, uh... Maar er zijn ook mensen die vinden het gewoon alleen maar heel mooi. Dat mag ook.
0: Ja, je had het net over de directheid van een ervaring. Je wilt dat die ja. overweldigt. Ja. Muziek doet dat. Ja, per definitie ja. al. Um, nou heb je in een van je installaties ook muziek gebruikt? Ja,
1: dat is eigenlijk mijn meest recente werk en um, daar ben ik su zelf uh, super blij mee. Ik had een uh, tentoonstelling in. Um, uh, ik, heb een, ik heb een installatie gemaakt speciaal voor een koor. Het was namelijk zo, ik was in Tokio in uh, Japan. En daar werd ik geholpen door um, kunststudenten die met mij die installatie hebben opgebouwd. Het was superleuk. Maar toen het eenmaal klaar was, ja, we hadden zoveel lol en ze wilden helemaal niet naar huis. We waren gewoon klaar, maar ze wilden niet naar huis. Dus toen zei ik van, nou, we kunnen nog wat fotoopnames maken. Ga er eens langs liggen. En op een gegeven moment gingen ze in een soort rij langs het werk liggen... En, dat kon ik van boven dan fotograferen en van de zijkant. En ik zag zo al die mensen zo op een rij liggen. En het was zo'n mooi beeld bij, dat, bij die installatie. Dat ik dacht van, oh, hoe zou het nou zijn als, als, ze zou, als ze geluid zouden maken. Dan zou dat geluid uit de vloer komen. Net zoals die installatie uit de vloer komt bovendien ben ik altijd jaloers op muzikanten. Want ja, dan ga je naar het concertgebouw en dan luister je naar zo'n concert. En dat kan me dan zo meevoeren. En dan denk ik echt van, wauw, stel je toch voor dat ik ook iets zou kunnen maken. Wat ik, waarin ik zeg maar, het publiek zo zou kunnen raken. Dus ik had al heel lang het plan van, ik wil een koor of ik wil mensen zingend op de vloer. En uh, toen ben ik in gesprek gegaan met verschillende koren. Maar die zeiden allemaal, nee, ze, liggend zingen, dat doen we niet. Want we kunnen elkaar niet horen als we dat doen. En um, ja, we kunnen ook niet goed articuleren. En het schijnt zo te zijn, wist ik ook niet. Maar dat als je ligt, dan gebeurt er iets met je stembanden, waardoor je ook niet zo'n mooie klank kan maken. Mm. Wist ik allemaal niet, maar dat, ik dacht van, ja, maar ik wil het toch. En toen heb ik één dirigent uh, bereid gevonden om dat toch te proberen. Uh, ze hebben toen um, uh, bedacht, of we hebben toen samen bedacht van, nou, wat moet het dan zijn? Uh, en we zijn uitgekomen op een akkoord. Dus de koorleden zingen een akkoord en in een moment zingen de dames wat harder en dan de heren wat harder. En dan, nou ja, dat duurt zo'n aantal minuten. En uh, ik had aan de zangers gevraagd of ze liggend op de grond uh, of ze zwart kleren aan wilden doen. En heb ze heel mooi. Ik heb ze echt neergelegd. Als een patroon. Een, als een patroon. Dus we werden letterlijk onderdeel van, het, uh, van de installatie.
0: Zullen we eens luisteren?
1: Ja, ik heb uh, een stukje daarvan. Dat ging zo nog een tijdje door. Um, en wat heel bijzonder was, wat ik niet voorzien had van tevoren. Ik had alleen maar de impulsieve wens. Ik wil dat dat koor ligt en zingt. Hmm. En die had ik al heel lang, die wens. En ik was dus heel blij dat we dat gingen uitproberen. Maar waar ik helemaal geen rekening mee had gehouden. Um, het, ik, het was trouwens de bedoeling om dat op de opening te doen. Maar dat mocht niet vanwege uh, COVID. Dus ik mocht geen publiek erbij hebben. Um, en ik was er dus met een filmer, mijn partner en ik. We waren met z'n drieën toeschouwer van hoe dertig mensen op de vloer lagen. Aan en de ene kant was dat beeld heel droevig, want het was, die lichamen die leken ook wel dood. Ik moest ook denken aan van die afschuwelijke beelden die je wel eens uh, op het journaal ziet, waarbij uh, er allemaal doden uit van, van een of andere ramp... Op een rij liggen met doeken er overheen. Mm -hmm. zeg maar dat, dat, dat beeld dat, dat zat er heel erg in. En tegelijkertijd was het zo vitaal, die klank in die ruimte. Dat was zo'n overweldigend iets. Het was bijna. Het was gewoon te. Zeg maar, dat visuele beeld en dat harde, prachtige geluid, dat was te veel voor ons drieën. Snap je? Ja. Dus de, de, de verhouding was zoek. Het, het voelde bijna als een natuurgeweld. Snap je? Als een, als een orkaan of als een lawine of zo. Het
0: is heel intens.
1: Het was heel intens en heel vitaal. En tegelijkertijd was er die associatie met dode lichamen. Dus het leek heel erg over le leven en dood te gaan. Terwijl dat zijn nooit dingen waarvan ik dacht... van daar moet mijn werk over gaan of zoiets. Mm. Um,
0: dat... Het is heel gewijd ook. Het doet me ook meteen aan, ja. een, aan een kerkdienst denken. Ja,
1: maar het, het leek wel een soort nieuw ritueel of zo. Of, of, uh... En ik, uh, het is nog heel vers eigenlijk. Dit werk heb ik echt de vorige maand gemaakt. Dus, dus um, ik weet nog niet hoe ik hier nu mee verder ga. Maar ik ga hiermee verder. Want het was te bijzonder.
0: Twee natuurkrachten die bij elkaar komen. Ja, dat ja, en, en ook het dat, Ja,
1: maar ook het, het, het ex, de, de, de tegenstelling tussen, het, tussen ja, het... leek echt over dood en leven te gaan. Terwijl, ja, dat zou ik nooit als thema aanvliegen of zo. Want dat vind ik veel te groot.
0: Ja. Um, en, en toch zou je kunnen zeggen dat er, uh, ook in ander werk waar je mee bezig bent... Want je bent namelijk ook nog met klei bezig. Ja. Met gewone beige klei. Niks ja. glinsterends, niks... Alle ja. kleuren van de regenboog, gewoon saaie klei. Kleine sliertjes die je over mensen heen drapeert, zodat ze bijna op een gewelddadige manier ook weer overdonderd worden. Ja. Dus de veelheid en het overdonderen, ja. wat soms ook het gruwelijke ja. Uh, uh, opzoekt. Ja, maar daar, zit erin. Daar,
1: daar speel ik dus altijd. En, en, het is trouwens wel grappig dat je dat over die kluis zegt. Ik heb vorig jaar um, drie maanden gewerkt op het IKWC in um, Oosterwijk, Keramisch Werkcentrum. En daar heb je de fantastische ovens en glazuren en weet ik wel allemaal. Maar ik, het. het omdat ik met mijn normale installaties steeds de materialen hergebruik... ging het zo tegen mijn morele kompas in om dingen te maken... en dan in die oven te maken. En die oven die gebruikt dan heel veel energie. En ik, ik dacht van, nee, ik wil gewoon alleen maar met die klei spelen. Um, dus ik heb mijzelf vrijgepleit door 150 kilo klei steeds te hergebruiken. En ze hebben daar een um, fantastische machine... Uh, een soort, het heet extruder, maar het is eigenlijk een soort... Uh, sta je voor een, een reuze spaghetti machine. Mm. Je doet er klei in aan de ene kant... en aan de andere kant komen er sliertjes klei uit. En met die sliertjes klei heb ik heel veel geëxperimenteerd... en heel veel films gemaakt. En één film heb ik nu laten zien. En uh, daarbij heb ik uh, twee mensen... eerst helemaal bedekt met klei, slierten. En dat zag er zo uh, droevig uit. Toen zei ik, nou breek je nou eens uit die klei, en terwijl je dat doet, moet je zingen. En vanuit, van onder die slierte klei hoorde ik ze roepen van... we kunnen nu niet zingen. <laughs> dat gaat helemaal niet. Uh, uh, Krijg geen adem meer. En zo, ik zeg, nee, dit is te dramatisch, je moet zingen. En ze konden allebei ook nog toevallig heel mooi zingen. Of niet toevallig, maar ik wist dat ze heel mooi konden zingen. Dus, um, nou ja, daar heb ik een film mee gemaakt... En dat Daarin zit voor mij ook inderdaad dat, dat, dat dubbele. Van aan de ene kant heel dramatisch om zo onder 150 kilo uh, slier te klei te zitten. En tegelijkertijd wel nog een mooie klank maken. Hmm. Maar ook daarvoor geldt dat, dat er muziek uh, in komt. Er komt muziek in mijn werk, denk ik.
0: Maar wat ik interessant vind is dat we begonnen de uitzending met de veelheid van een Italiaanse kerk. Ja. Op een positieve manier, overdonderend, mm -hmm. inspirerend. Dit neigt naar een veelheid die te veel wordt, die een last wordt. Sliertjes die ja, 150 het... kilo klei en sliertjes ja. op je... Ja. waarbij je niet meer kan zingen... Ja. dat heeft niet zoveel meer te maken met de, de positieve associatie van nee, zo'n volle daarom,
1: daarom um, heb ik dat filmpje ook achterstevoren gedraaid... waardoor het ook heel grappig wordt, vind ik zelf. Hmm. Of tenminste, ik hoop dat het, dat, het neigt, dat het meer neigt naar grap... Na, na naar humor, dan naar drama.
0: Dus dan zien we ze zichzelf inpakken. Eigenlijk, ja, he? ja, ja. Om het luchtiger te maken. Ja, om
1: het luchtiger te maken. Of Zo heb ik bijvoorbeeld ook mensen met slierten omkleed, maar dan allemaal glimmende steentjes nog weer in inged geduwd. Uh...
0: Maar, maar wat is toch die fascinatie met die veelheid? Van ja, weet, weet je dat? Weet je waarom het zoveel moet zijn? Waarom niet 10 kilo klei, maar 150?
1: Um, nou, ik weet, ook daar kan ik niet. Eén ding op zeggen. Ik kan wel een aantal dingen zeggen. Mm -hmm. Eén ding is mijn temperament. Um, ik heb ongelooflijk veel energie. Um, niet omdat ik zelf nou zoveel energie heb, maar als ik me met anderen vergelijk, dan... Ik heb weinig slaap nodig en ik wil eigenlijk altijd maken. Mm -hmm. um, ja, voor mij is veel is vitaal. Um, ik zou eigenlijk nog veel meer willen. Dus er uh, is eigenlijk geen antwoord op je vraag, hè? Sta je vraag Weet eens... ik niet.
0: Meer is beter, is, zou een antwoord kunnen zijn. Maar waarom is dat dan nou, zelf? Ik,
1: ik, 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 um, ik wil mezelf niet ver, vervelen, maar ik wil ook heel genereus zijn naar de kijker. Ik wil echt... Um, ik wil je niet alleen een taart geven... maar ik wil je ook nog soep geven... en ook nog een kersen op die taart... en ook nog chocola... <laughs> en ook nog, weet je wel, en nog, en je nog masseren... en nog... Uh, ik wil alles. Ik wil je alles geven. Het is zoiets als... Uh, ik, ik, mijn atelier is op het KNSM-eiland... en dan kijk ik altijd zo uit over het ei... en dan zie ik zo vaak... zie ik daar regenbogen... en dat vind ik altijd zo erg als ik een regenboog zie... want dan kan ik het aan niemand laten zien... Ik wil eigenlijk dan... Ik heb altijd de neiging om op de, op de deur van mijn buurman te kloppen. Um, um, he, de collega's op het atelier Om die te zeggen van... Goh, kijk eens naar buiten. Er is een regenboog. En zo is dat eigenlijk met alles wat ik doe. Dus ik, ik doe iets of ik maak iets. Of ik vind iets. En dan denk ik van... Oh, maar ja, dat moet jij ook zien. Dus ik, Ja, het, het is een soort... Um, ik heb ook vaak, als ik, uh, dan heb, je, ja, heb ik een tentoonstelling gemaakt... en dan, je kent dat wel, dan ga je uitnodigingen versturen. En uh, ik heb heel vaak schroom, omdat ik denk van... ja, ik kan mensen toch niet laten komen voor één installatie. Snap je? Uh, ik denk van, ik moet, moet ze nog meer geven.
0: Het moet, moet een beloning zijn. Ja, moet je moet, als iemand toch de, de moeite zijn.
1: neemt... om helemaal naar mijn tentoonstelling te komen kijken... dan moet ik ze toch laven. Dan moeten ze ze toch helemaal... Moet ik toch ja, een goede gastvrouw zijn en ze helemaal alles geven?
0: Dus kunst is een genereuze daad. Het is, Voor, het mij is een, een Voor mij wel. Voor mij wel. Aan de wereld. Voor
1: mij wel. Een vriend.
0: Ja. Laten we eens, het hebben over een recent werk wat in uh, Boymans te zien is. In het openbare ja. Depot. Heb je onlangs uh, afgemaakt. Daar is het niet tijdelijk. Hè, het, zit daar, het zit daar vast? Je, nee hoor, licht, het, licht zit, het is tijdelijk. De... Oh, het is wel tijdelijk? Ja,
1: het is, uh, blijft er een jaar. Oh, oké. Okay.
0: Okay. Ja. Oh, ik hoor van uit. heel
1: veel mensen dat ze dat jammer vinden. Maar uh, ja, dat was echt het een, 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 een moeilijkste wat ik ooit gedaan heb. Je moet je voorstellen, ik kreeg een telefoontje of ik dat werk wilde maken. Twee ma precies twee maanden voor de opening. Uh, toen moest ik nog gaan kijken. Toen moest ik nog twee weken allerlei andere projecten afronden. Om me vrij te He, om een agenda vrij te maken voor die. Um... En het moest sowieso ook één week voor de opening klaar zijn, want de kasten van uh, Gijs Vrieling en Job Wouters moesten er nog in. Uh, en dat, daar was ook een week voor gepland. Dus ik had echt heel weinig tijd om het op te bouwen. Plus, het was voor het eerst dat ik een werk moest maken, wat niet alleen van boven, maar ook vanaf de onderzijde te
0: zien is. Want het is in een trappen. Ja, het is vangen. in een...
1: Uh, Marike um, heeft een fantastische um, uh, concept bedacht. Er zijn dertien grote vitrines. Die, uh, uh, en in die vitrines wordt werk getoond uit de collectie van het museum. En die vitrines die hebben allemaal andere vormen en maten. En sommige zijn wel vijf meter hoog. En de vitrine die ik heb is behalve dat het een vitrine is, ook een loopbrug. Dus je kunt er overheen lopen en het verbindt het restaurant met de evenementenruimte op de bovenste verdieping. Dus waar ook het dak is. Natuurlijk een fantastische um, kans om dat te mogen maken. Maar ook ontzettend moeilijk, want als ik het vanaf de bovenkant echt helemaal vol had gemaakt, dan had je er niet meer vanaf de onderkant doorheen kunnen kijken. Dus ik moest werken met doorzichtige materialen, plus de deadline was heel scherp. Dus ik kon bijvoorbeeld... Ik wilde bepaalde kleuren glas bestellen. Maar dat kon niet, want het uh, was de levertijd te lang. Dus ik moest me heel erg behelpen met materialen... die ik wel kon uh, 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 aanschaffen. En die gedeeltelijk doorzichtig waren. Maar als ze doorzichtig zijn... dan zijn ze van de onderkant misschien heel mooi. Maar dan vanaf de bovenkant weer niet. Dus het was een, echt een puzzel. Maar het is gelukt. Het is gelukt. En ik, ik, ja, ik vind het een hele grote
0: eer. Want ik vind het depot fantastisch. ja. Zodra het allemaal weer open is, kunnen we dat dus gaan bekijken. Ja, ja. Is er dan één plek... Kun je eens op het spoor zitten van één plek... of een centimeter of een patroon... van je denkt, kijk daar nou nog eens extra ja, goed naar.
1: Nou, wat goed dat je me dat vraagt. Want ik wil heel graag vertellen... dat je vooral moet gaan kijken aan het einde van de dag... als het gaat schemeren. Want waar ik helemaal geen rekening mee had gehouden... Kijk, Mariep, Marieke die heeft een, een um, glazen vitrine gemaakt. En uh, als je op de loopbrug staat... en je kijkt omhoog... dan zijn er ook nog drie, vier lagen glas boven je. Dus het glas van die vitrine... en dan nog een glasplaat van die vitrine... en dan het glas van het dak. Nog een glasplaat. Dat betekent dat als het donker wordt... en je kijkt omhoog... dan spiegelt mijn werk... in vier glasplaten. Oh ja. En dan krijg je echt een soort... ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen... maar Volgens mij is het mooiste wat ik ooit gemaakt heb. Alleen het is tijdelijk en het is dus alleen in de winter of s'avonds te zien als het donker is. Dat plafond.
0: We gaan er absoluut naartoe. Leuk. Dankjewel. Daar hoef je geen uitnodiging meer voor te versturen of okay. mensen meer te over te halen. Dat gaan we doen.
1: Oké, okay, dank je.
0: Dankjewel en dank voor je genereuze werk. Dank. Tot zover kunstenslang van deze week. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap-Hartenfonds en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.